0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un chiffre saisissant. 20% des Français ont bu au moins une fois une eau qui est non conforme trop chargé en pesticides, ou plus précisément en métabolites de pesticides, c'est-à-dire les produits de dégradation des pesticides qui étaient jusque-là moins recherchés. Problème, on ne sait presque rien du risque qu'ils représentent pour notre santé. Stéphane Foucard est journaliste au Monde, spécialiste des pollutions. Il a enquêté sur le sujet, il nous explique... Mais d'abord, direction le village du Castelet, dans les Alpes de haute provence où notre reporter Stéphane Mandard a rencontré des habitants forcés de consommer uniquement de l'eau en bouteille, en raison d'une eau du robinet trop contaminée. Pesticides, 20% des Français ont déjà bu une eau non conforme. Un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard.
1: Je suis Stéphane Mandard et je suis allé au Castellet, un village sous perfusion d'eau en bouteille depuis bientôt quatre mois. Dans ce petit village des Alpes de Haute-Provence, entouré de, de champs de lavande et de montagnes avec ses belles fontaines en pierre, les gens ne peuvent plus boire l'eau de cette fontaine ni du robinet parce qu'elle est contaminée par un métabolite de pesticides non barbare de NN-diméthylsulfamide qui a été retrouvé à des niveaux de concentration, cette fois supérieurs aux valeurs réglementaires sanitaires. Face à cette situation, la mairie a dû s'organiser et trouver une parade. Et la parade, ça consiste en transformant le, le parking de la mairie deux fois par semaine, chaque lundi soir et chaque vendredi soir, en drive. Les gens arrivent avec leur voiture, ouvrent leur coffre et le maire lui-même va charger des packs d'eau en bouteille à raison de trois bouteilles d'eau par personne et par jour. Les gens que j'ai rencontrés sont, euh, ont l'air plus dépité que révoltés. Ils en ont marre, c'est le mot qui revient en boucle. Marre de devoir préparer leur café avec de l'eau en bouteille, marre de devoir préparer les pâtes avec de l'eau en bouteille, marre de devoir laver, rincer le biberon du bébé avec de l'eau bouteille. Ils en ont assez et en même temps ils sont aussi inquiets par rapport à leur santé puisque ce qu'il faut savoir c'est que ce métabolite de pesticide n'est recherché que depuis cette année par les agences et les autorités sanitaires alors que le pesticide incriminé qui est un fongicide a lui été interdit depuis dix ans. Donc tout le monde se demande si finalement, ils ne consomment pas cette eau depuis une décennie, contaminée avec des niveaux très importants de métabolites de pesticides. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer l'origine de cette pollution, mais dans les rues du village, euh, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des, des hypothèses, des hypothèses un peu saugrenues, comme celle de panneaux photovoltaïques qui seraient entretenus avec un, un fongicide, mais celle qui revient en boucle dans la bouche des habitants, c'est plutôt celle de l'agriculture. Il y a notamment beaucoup d'exploitations de pommiers au-dessus du village. Et donc les gens ont la quasi-certitude que c'est de là que provient ce métabolite de pesticides. Le maire est lui-même agriculteur et un peu embêté en tournure parce qu'il reconnaît lui-même qu'il utilise des pesticides, même s'il a réduit leur usage, dit-il, depuis quelques années.
0: Salut Stéphane. Bonjour. Stéphane, on vient d'entendre ton confrère Stéphane Mandard, un autre Stéphane, nous parler de ce village dans les Alpes de Haute-Provence, le Castellet, où les habitants sont obligés de boire de l'eau en bouteille parce qu'on a trouvé trop de métabolites, de pesticides dans l'eau du robinet. Et on en vient donc à ce chiffre auquel tu es arrivé après avoir agrégé plein de données publiques. 20% des Français de métropole ont reçu au moins une fois dans leur robinet une eau non conforme. C'est énorme, ils étaient seulement 5,9% en 2020. Alors, comment expliquer ça Est-ce que la qualité de l'eau en un an s'est brutalement dégradée non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est une évolution réglementaire avec, euh,
2: dans un premier temps, en décembre 2020, la refonte de la directive européenne sur l'eau potable, qui a clarifié euh, un certain nombre de choses sur les obligations des États membres dans la recherche de certains polluants de l'eau potable, et en particulier donc, de ces fameux métabolites de pesticides. On reviendra peut-être tout à l'heure euh, sur ce que c'est. Et cette refonte de la directive européenne en décembre 2020 s'est traduite par une instruction de la Direction Générale de la Santé, donc du ministère de la santé, à destination des agences régionales de santé, hein, les ARS, qui sont chargées de la surveillance de l'eau. Et le seul fait d'intégrer quelques métabolites de quelques pesticides dans les plans de surveillance a fait comme ça bondir la statistique. Et on est passé effectivement de 5,9% à environ 20%. 20%, c'est 12 millions de Français de métropole qui ont été concernés par ce problème en 2021.
0: Donc l'eau ne s'est pas dégradée, c'est juste qu'on est allé rechercher des choses qu'on ne cherchait
2: pas auparavant. Exactement. Un de nos interlocuteurs, un responsable d'un syndicat des eaux dans le Grand Ouest, parle de choc de connaissance. Je trouve que c'est une, une très bonne expression. Ce n'est pas un choc chimique, hein, en réalité. C'est euh, un choc de connaissance sur une situation chronique, en réalité. Hein, puisque, euh, par exemple, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, où euh, la situation est la plus critique, avec 65% de la population qui a reçu en 2021, de manière épisodique ou régulière, une eau non conforme aux critères de qualité, hein, les polluants qui étaient mis en cause sont deux métabolites d'un produit qui s'appelle la chloridazone qui est un herbicide utilisé sur la betterave et
0: cet herbicide, il est utilisé depuis les années 60. Et avec ce chiffre de 65% dans les Hauts-de-France, on voit que ça varie beaucoup de région en région. 20% des Français, c'est le chiffre global mais selon où on se trouve en France, ça peut être très disparate. Absolument. La Bretagne vient
2: euh, derrière avec en, environ 43% de la population qui a été concernée. Et ensuite, on a le Grand Est avec euh, environ 25%. On a euh, autour de 16-17% en Normandie, à peu près pareil en Ile-de-France et un peu moins dans les régions du Sud. Hein. L'Occitanie est à 5%. Mais on voit que même à l'échelle d'une région, on a aussi de grandes disparités entre les départements. Par exemple, pour l'Occitanie... Hein, euh Région assez peu touchée, hein, 5%, eh bien le Gers est l'un des départements, sinon le département le plus touché par ces dépassements de normes de qualité, avec 71% de la population en 2021 qui ont été desservies par une eau non conforme.
0: Et ces disparités, tu le racontes dans ton enquête, elles s'expliquent par plusieurs facteurs, en fonction de la géologie, des pratiques agricoles utilisées dans ces territoires. Mais alors, pour bien comprendre quand même, c'est quoi un métabolite de pesticide exactement Et en quoi est-ce que c'est différent du pesticide tout court les pesticides, c'est un peu un terme générique pour parler des
2: produits qu'on utilise pour protéger les cultures, hein, les herbicides, les fongicides, les insecticides, etc. Et euh, ces produits, ces pesticides, quand ils sont mis dans l'environnement, eh ils se dégradent, ils se décomposent et ils se recombinent parfois avec les éléments du milieu pour former de nouvelles molécules qui parfois ont des propriétés toxicologiques comparables à la molécule mère. Et ce qui est très embêtant, c'est que on utilise déjà des centaines de produits de substances actives, pesticides dans l'environnement et chaque Chacune d'elles est susceptible de se transformer en un grand nombre de métabolites. Alors, typiquement, ça peut aller de 2, 3 jusqu'à une dizaine de métabolites pour des produits comme le chlorothalonil, par exemple, qui est un fongicide utilisé depuis les années 70.
0: Et en fait, l'Union européenne, maintenant, elle demande aux États de surveiller ces métabolites, notamment ceux jugés pertinents, c'est ça
2: Alors, l'Union européenne, ce qu'elle a clarifié dans la refonte de sa directive de 2020, c'est qu'elle a demandé aux États membres de sortir de cette ambiguïté hein, on parle de métabolites pertinents et on en parle depuis la directive de 98, hein, donc depuis longtemps. Mais l'Union européenne n'avait jamais demandé explicitement aux États membres de faire une liste de ce qu'ils considéraient être des métabolites pertinents et des métabolites non pertinents. Alors pertinent, ça veut dire potentiellement dangereux pour la santé. Et non pertinents, c'est des produits qu'on va moins regarder parce qu'ils sont réputés être moins, euh, moins problématiques. Ok,
0: la question que je me pose maintenant, c'est... À partir de quelle quantité une eau est jugée non conforme C'est ce qu'on appelle le seuil de qualité, c'est ça Alors, c'est effectivement
2: un petit peu complexe. Là, depuis qu'on parle euh, tous les deux de ces histoires de non conformité, on parle d'un seuil de qualité de l'eau, qui est le seuil réglementaire. C'est-à-dire que l'eau au robinet doit répondre d'un point de vue réglementaire à ces seuils. Donc, ce ne sont pas des seuils sanitaires, hein, ce sont des seuils de qualité. Alors, ça veut dire quoi C'est que pour chaque pesticide, la concentration dans l'eau du robinet ne doit pas excéder 0,1 microgramme, donc millionième de gramme par litre. Et la somme des métabolites pertinents et des pesticides dans l'eau du robinet, leur somme ne doit pas excéder 0,5 microgramme, donc
0: millionième de gramme par litre. Et ça, c'est le seuil de qualité. Donc, si je résume, ce seuil de qualité, il est réglementaire. Il est le même pour tous les métabolites. Et il n'est pas corrélé au risque sanitaire que pose chaque produit individuellement. Il est assez bas et c'est son dépassement qui fait qu'une eau est non conforme. Mais alors il y a un autre indicateur dont tu parles et qui est basé lui sur la dangerosité de chaque produit et qui varie donc de produit en produit. C'est la VMAX. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
2: alors la VMAX, c'est quelque chose qu'on connaît pour les pesticides, puisque les molécules mères sont très bien, ou en tout cas, sont relativement bien étudiées. Donc on connaît les valeurs au-delà desquelles dans l'eau potable, on s'attend a des effets sur la santé des populations. Cette valeur, elle peut être plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois supérieure aux critères de qualité. Et lorsque un métabolite ou un pesticide excède cette valeur, on arrête immédiatement la consommation de l'eau, c'est-à-dire que le préfet édicte des restrictions de consommation et on demande à la population de ne plus consommer cette eau potable. Et toute la subtilité et tout le problème que posent ces fameux métabolites de pesticides dans l'eau, c'est que pour la majorité d'entre eux, y compris lorsqu'on a décidé qu'ils étaient, on a décrété qu'ils étaient pertinents, on pense qu'ils posent un problème pour la santé, eh bien, ils ont été si peu étudiés, parfois pas du tout, qu'on n'a pas cette Vmax, cette fameuse valeur sanitaire, au-delà de laquelle on sait qu'il va y avoir un risque pour la santé des populations. Et donc, on est dans une situation de trouble et il y a une très grande difficulté pour les autorités sanitaires de gérer cette situation.
0: Mais alors, si on n'a même pas la Vmax sur chaque métabolite et si 12 millions de Français ont déjà bu une eau au-dessus du seuil de qualité mais souvent en dessous de la VMAX, quand on a la VMAX d'ailleurs... Ça devient un vrai casse-tête à partir de quand, en fait, on détermine s'il faut couper l'eau ou pas On fait ça au doigt mouillé Exactement. Les agences régionales de santé, ce qu'elles ont fait, c'est
2: qu'elles ont essayé de déterminer un seuil de gestion provisoire, c'est-à-dire un seuil qui n'est pas un seuil sanitaire, mais qui est un seuil, disons, en général, beaucoup plus élevé que le critère de qualité, hein, beaucoup plus élevé que les fameux 0,1 microgramme par litre. Mais disons un seuil au-delà duquel on va appliquer le principe de précaution et on va demander aux gens de restreindre leur consommation d'eau potable. Pour illustrer un petit peu l'extrême incertitude qui règne sur ce dossier, eh bien, on peut citer le cas des métabolites de la chloridazone hein, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Et confrontés aux mêmes métabolites du même pesticide, ces deux ARS ont choisi des valeurs seuil de gestion différentes d'un facteur 15. Donc une eau qu'on pouvait consommée qui était bonne pour la consommation dans le Grand Est, elle était décrétée non potable. On ne pouvait pas la boire dans les Hauts-de-France et vice-versa. Donc, en fait, on, on est dans une situation où l'incertitude a énormément de mal à être gérée, à être saisie par les autorités sanitaires pour fixer ces fameuses valeurs de gestion. Depuis, donc en mars 2022, le Haut Conseil pour la santé publique a établi des euh, sortes de lignes directrices, en tout cas des méthodologies pour que cette situation elle soit harmonisée dans toutes les régions et que pour chaque métabolite de pesticides, on puisse fixer sur la foi d'une méthodologie allemande, on ne va pas rentrer dans le, dans le détail, hein, que chacune de ces ARS applique le même seuil de
0: gestion. Stéphane, j'aimerais maintenant te poser la question que tous nos auditeurs se posent sans doute depuis le début de cet épisode. Est-ce qu'on sait si c'est dangereux de boire sur le long terme une eau qui est non conforme, c'est-à-dire supérieure au seuil de qualité C'est une question à
2: laquelle il est très, très difficile de répondre. Il y a toujours des risques. Hein. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce seuil de qualité ne vient pas de nulle part. Il correspond à la capacité de détection de ces produits qu'on avait quand on a commencé à réfléchir à la réglementation sur l'eau potable en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le plus bas qu'on pouvait mesurer. Et donc, l'esprit de la réglementation, c'était qu'on ne voulait pas de ces produits, de ces substances, qui sont des substances qui sont fabriqués pour agir sur le vivant. Hein. Il faut bien avoir ça à l'esprit. On ne voulait pas de ces substances dans l'eau potable. Et donc, on a fixé les seuils les plus bas possibles. Et ce sont ces fameux critères de qualité. Maintenant, quand on s'écarte de ces seuils, les techniques qui sont utilisées par les agences pour fixer les seuils, les seuils sanitaires, des valeurs toxicologiques de référence, sont en général des techniques qui sont assez fragiles et qui sont basées parfois sur des assumptions qui ne sont pas démontrées. Par exemple, le fait qu'on va tester une molécule de manière chronique, sur des rongeurs pendant deux ans. On va voir s'il y a des problèmes qui surviennent ou pas. Et puis, on va prendre les, les valeurs auxquelles il se passe plus grand-chose. On va les diviser par 100 ou par 1000 pour avoir une valeur pertinente pour l'humain. Mais tout ça, c'est très fragile et on a finalement assez peu de certitudes sur le sujet.
0: C'est difficile d'extrapoler à partir d'expériences sur un temps limité sur des animaux à l'effet que ça peut faire sur un être humain pendant 50-60 ans à boire une eau comme ça Exactement. Et surtout, depuis disons une dizaine,
2: une quinzaine, peut-être même une vingtaine d'années, on a la démonstration scientifique que certaines substances hein, qui ont des propriétés de perturbation endocrinienne comme on dit, sont capables d'avoir des effets assez marqués à des doses d'exposition très faibles, et que ces effets, ils peuvent aussi agir sur le développement, c'est-à-dire quand une, une femme enceinte est exposée à ces produits, et eh bien la manière dont se développe son enfant va rendre l'individu à naître plus susceptible à certaines maladies tout au long de sa vie, des maladies chroniques comme, par exemple, des troubles du neurocomportement, des maladies métaboliques, des cancers, etc.
0: Mais Stéphane, dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas en présence, je ne sais pas, d'un scandale sanitaire en devenir, puisque la connaissance scientifique peut évoluer et il y a des précédents pour lesquels le seuil de dangerosité d'un produit s'est abaissé avec les années oui, il y a beaucoup d'exemples en ce sens.
2: Alors, Je ne sais pas si on est devant un scandale sanitaire en devenir, mais pour prendre l'exemple, un exemple célèbre, hein, par exemple celui du bisphénol A.
0: Léger, transparent,
2: incassable, et si le biberon en polycarbonate était aussi dangereux pour bébé Si l'un de ces deux symboles figure sur l'emballage, c'est qu'il contient du bisphénol A, un composant chimique utilisé dans la fabrication des plastiques problème. Sous l'effet de la chaleur, le BPA peut migrer dans le lait ou les jus de fruits et donc être ingéré par l'enfant. Il y a une, une dizaine, une quinzaine d'années, quand on a commencé à, à discuter de la dangerosité de ce produit, la plupart des agences sanitaires hein, partout dans le monde disaient qu'il n'y avait pas de problème parce qu'on était, en général, l'exposition humaine était très très largement au-dessous du seuil des valeurs toxicologiques de référence. Et donc il n'y avait, en théorie, pas de risque. Et aujourd'hui, les mêmes agences... Réglementaire, et en particulier l'Agence européenne, propose de nouvelles valeurs toxicologiques de référence qui sont très inférieures pour le bisphénol A. Et la dernière évaluation qui a été proposée en décembre 2021 par l'EFSA, donc par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, c'est 0,04 nanogrammes par kilo de poids corporel et par jour. Et ça, c'est 1,250,000 fois au-dessous du précédent seuil sanitaire. Donc, oui, il y a toujours ce risque que les, les, le danger réel lié à l'exposition chronique à une molécule a été sous-évalué. Et en général, ce qu'on voit avec le temps, c'est que ces fameux seuils, eh bien, ils sont euh, généralement abaissés de manière assez considérable.
0: Et alors, depuis tout à l'heure, on parle d'eau du robinet. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un risque de retrouver ces métabolites de pesticides dans le minéral, dans l'eau en bouteille
2: on en retrouve parfois, pour certains métabolites, en particulier ceux du chlorothalonil, dans certaines eaux embouteillées, mais on les retrouve à des seuils qui sont à des, dans, des, dans des quantités, dans des proportions qui sont... Euh très très inférieure. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, hein, c'est que l'eau en bouteille, elle a d'autres problèmes hein, et en particulier le fait qu'elle soit embouteillée dans des bouteilles en plastique, donc il y a des plastifiants, il y a des microparticules hein, ça a été déjà mesuré par des associations de consommateurs de manière assez crédible et validé dans la littérature scientifique, donc euh, voilà, c'est pas forcément une excellente idée non plus de se retourner vers ce type d'eau embouteillée.
0: Stéphane, ça fait plus de 70 ans qu'on utilise des pesticides à grande échelle pour protéger les cultures. Comment expliquer que la surveillance accrue de ces produits et de leurs métabolites, elle n'a l'air d'arriver que maintenant
2: ça n'arrive pas vraiment que maintenant, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Les premiers textes critiques sur les effets des pesticides sur le vivant en général, hein, c'est les textes qui datent des années 60 et 50. Donc, c'est un sujet ancien et, et là, il remonte dans le débat public à la faveur, disons, de travaux sur l'écotoxicologie, sur l'impact de ces produits sur la biodiversité qui est là pour le coup absolument sans équivoque, hein, en particulier sur l'effondrement des populations d'oiseaux des champs, les populations d'insectes aussi qui s'effondrent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation, elle, elle, ne change pas beaucoup et qu'elle continue à avoir tout un tas de points aveugles qui permettent des autorisations de mise sur le marché de ces produits. Et donc, on a une situation, finalement, sur ces sujets où il y a un hiatus fort entre la science des régulateurs, la science qui permet l'autorisation de mise sur le marché, et la science académique, c'est-à-dire celle que produisent les universitaires, les chercheurs des organismes de recherche publique et qui publient leurs travaux dans la littérature scientifique. Il y a aussi une forme d'aveuglement euh, d'une partie de la communauté scientifique hein, qui part du principe que euh, tant qu'on n'a pas eu la preuve de quelque chose et une preuve scientifique, c'est quelque chose qui est compliqué à obtenir, eh bien, ça équivaut à la preuve de l'absence, en quelque sorte. Et que tant qu'on n'a pas réussi à démontrer de manière extrêmement solide un phénomène, eh bien, on peut ignorer ce phénomène. Bon, c'est évident pour plein de monde depuis très longtemps que déverser dans un pays comme la France l'équivalent de 60 à 70 000 tonnes par an de substances actives qui peuvent être des cancérogènes, des mutagènes, des reprotoxiques, des neurotoxiques, des perturbateurs endocriniens, à un moment ou à un autre, ça va avoir un effet, un effet mesurable et notable sur la santé humaine. Merci Stéphane. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la contamination des eaux aux pesticides ou aux métabolites de pesticides, vous pouvez aller consulter notre enquête en allant vous abonner sur notre site.